0: Всем привет! С вами новый выпуск подкаста «Медуза-калькулятор». Это его четвертый сезон, который называется «Про». В нем мы говорим исключительно об инвестициях и говорим об этом мы. Назар Щетинин, основатель IT-компании в сфере финансов и автор YouTube-блога «Вредный инвестор». А еще…
1: Андрей Ванин, частный инвестор и автор YouTube-блога о вложениях на фондовых рынках, а также создатель обучающих программ по
0: инвестированию. Сегодняшняя тема посвящена IPO. Откуда ноги растут? 18 марта вышел выпуск, который был посвящен инвестидейм и чужой аналитике. Там у нас был гость Иван Клыков, и он так бросил в микрофон, что самый доходный его портфель – это портфель IPO. И мы тогда эту тему развивать не стали, но ну, потому что о другом собрались поговорить, но заинтриговало. И сегодня мы пригласили гостя в студию поговорить про то, что такое IPO, как это работает и на что… Оно способно, на что не способно. Наш гость – это Вячеслав Степанов, заместитель директора управления инвестиционного консультирования Freedom Finance. Привет, Вячеслав. Привет, Для той немногочисленной аудитории, которая не знает, что такое IPO, вкратце, там, в двух-трех предложениях, что это такое?
2: IPO – это непосредственно первичное предложение ценных бумаг, конкретно акций, широкому кругу участников, широкому кругу инвесторов. По сути своей, с первичного размещения акций на бирже начинается публичная жизнь любой биржевой компании. То есть это, если простыми
0: словами, первая продажа акций широкому кругу инвесторов. Вот у меня тоже есть компания. Если я захочу стать публичной компанией, выйти на IPO – в каком я должен быть, так сказать, финансовом тонусе, состоянии, объеме максимально прекрасном с точки зрения того, чтобы быть прохожу, я.
2: привлекательным имитентом, вызывающим желание широкого круга инвесторов быть вашим акционером. Регулирующим органом у нас в России является Центральный банк, регулирующим органом, к примеру, в штатах является Комиссия по ценным бумагам, да. Это как минимум вы должны будете удовлетворить их требования. Это вполне возможно. Не один аудированный отчет вы предоставите о своей финансовой деятельности, вполне возможно, вас будут как бизнес наблюдать на протяжении нескольких кварталов, может быть, даже нескольких лет. Вообще, на самом деле, первичное размещение ценных бумаг – это длительный и дорогостоящий процесс для эмитента для той компании, которая выходит непосредственно на биржу. Третий аспект заключается в том, что вы должны удовлетворять не только регулирующий орган не только желание инвесторов, но и желательно найти хорошего букранера, хорошего андерайтера и удовлетворить его интересы в том числе. Выходы на биржу помимо первичного размещения, классического есть различные, есть и в, с помощью спаков и с помощью директ-листинга, да, прямого листинга на бирже. Но так как мы обсуждаем именно IPO, в подавляющем большинстве IPO невозможно без так называемого букранера или андерайтера, того самого инвестиционного банка или инвестиционного института, которые собирают книгу заявок
0: на ваши акции. В общем, компания, которая поможет организовать этот процесс да, и собрать заявку.
2: Да, безусловно.
0: Окей, мы поняли по поводу условий это процесс сложный, а вот зачем? То есть, возвращаясь к моей личной истории, есть, я не понимаю, зачем мне выходить на IPO, да? если бизнес идет, прибыль приносит, зачем мне вообще отдавать часть своей компании, кому-то в широкий круг, еще потом отчитываться надо, это все дорого, в чем смысл?
2: Ну, на самом деле, существуют ли компании, которые находятся в private-сегменте и прекрасно себя от этого чувствуют? Конечно, существует. Легендарная компания Марса является одной из самых крупных те самые производители шоколадок, и не только, кстати, мы их просто знаем по этому поводу, является одной из самых крупных частных компаний, передающихся из поколения в поколение, при этом прекрасно себя чувствующие, зарабатывающие большое количество денег. Компании идут на биржу по нескольким причинам. Причина номер один – если вы скажем так, строили бизнес при помощи инвестиций и инвестиционного капитала, да, и то есть у вас есть ранние инвесторы. Первичное размещение акций ⁇ это один из способов так называемого экзита или выхода ранних инвесторов различного вида стартапов. Причина номер два. Вы как бизнес прекрасно понимаете, что имея определенный денежный пул, денежное фондирование в текущий момент времени, вы можете агрессивно завоевывать рынок и вам необходимы деньги для скажем так, какой-то экспансии для какого-то развития собственного бизнеса. Это на самом деле самая идеальная форма, она выгодна и привлекательна как и для бизнеса, так и для частного инвестора, когда компания ищет денег именно для собственного развития. Ну и Третья, наверное, форма не самая благоприятная как с точки зрения инвестиций, так и с точки зрения самой компании. Это когда в ходе своей операционной деятельности компания набрала или наработала огромное количество, ну, или большое количество убытков и не может обслуживать сейчас эти долги. И ей необходимо фондирование
1: для того, чтобы обслуживать собственный долг. А можно теперь на это взглянуть со стороны инвестора? Зачем компании деньги мы определили, а вот инвестору зачем участвовать в IPO?
2: Тут стоит ответить, в первую очередь, на вопрос, что вы за инвестор и какая у вас задача на капитал. Все-таки давайте нести какую-то социальную ответственность. Мы с вами сейчас обсуждаем один из самых рискованных и спекулятивных инструментов на фондовом рынке. Традиционно он из цикла в цикл приманивает инвесторов, потому что вокруг акций действительно очень интересных эмитентов всегда формируется большой спрос сильный ажиотаж, и спрос, в общем-то, приводит к достаточно высокому спекулятивному росту цены базового актива, ну и цены компании в том числе. По сути своей, что сейчас, что много лет назад, что на любом периоде, сколько я себя знаю, IPO привлекал инвестора для того, чтобы максимально дешево купить то, что будет в течение времени
1: стоить значительно дороже. Вот в течение какого срока? То есть, мы понимаем, что есть спекулятивный подход к покупке акций, есть инвестиционный подход, и к IPO он тоже применим. То есть, имеется в виду, человек, например, покупает акции IPO, чтобы там, через месяц, два, может быть, полгода максимум их продать. Это первый вариант. И сколько, вот интересно, в процентах от общего участия частных инвесторов именно таких участников. И второй вариант – это когда человек действительно верит в долгосрочное развитие компании, инвестирует в нее на долгий срок. И вот сколько их процентов от общих участников среди важных частных инвесторов в IPO.
0: Хороший вопрос, кстати. Но если есть такая статистика, сколько спекулянтов внутри IPO, а я, сколько я, инвесторов, Я, может быть, да? уточню. Смотрите, ну
1: вы же общаетесь с клиентами, да? Вы же видите, а, ну да, тоже, да, да. да. Как, какие у них посыл, то есть посыл заработать побыстрее 10-20-30 процентов за месяц-два. И убежать. Да, да, и убежать. Либо они вас там расспрашивают, что за компания, какие-нибудь долгосрочные перспективы и так далее, и так далее. Что сейчас интересует частного инвестора, который интересуется IPO?
2: Последние два года рынок первичных размещений очень серьезно перформит и дает какие-то баснословные на самом деле доходности, ввиду чего это неизбежно, скажем так, приманивает к себе спекулянтов. И понятно, что большое количество частного инвестора на данный момент очень хотят быть причастным к данным доходностям, к успехам данной компании. Это неизбежно. Лет 8-9 назад, ну, наверное, КПО конкретно, допустим, в России в СНГ относились крайне скептически. Это был, ну, знаете, такой инструмент джентльменов, который был доступен далеко не всем. А особенно ажиотажный спрос появился в последние несколько лет года два-три, и, наверное, я в меньшей степени знаю частного инвестора, который бы не желал участвовать в первичном размещении, и, с одной стороны, это вроде бы как хорошо, но, с другой стороны, я напомню, мы говорим о одном из самых спекулятивных, и, в общем-то, рискованных инструментов, то это действительно настораживает.
0: Это правда. Вот хочется просто спросить, нет ли такого, что при этом он еще и перегрет? Конкретно сейчас, вот типа 2021 год. То есть он спекулятивный, сто процентов ваша правда. Вот мне кажется, что сейчас еще есть некоторый уже хайп. То есть, вот просто IPO тождественно обязательно доходность.
1: То есть, не кажется ли вам, что сейчас инвестор, идя на IPO, он не изучает эмитента? Он просто покупает надежду? что эта акция вырастет, как и последние, как вы сказали, два года, ну, серьезно после выхода, и он, собственно, и продаст. То есть, по факту... Что бы там ни было вообще. Да, что бы там ни было, по факту глубоко, даже не изучая эмитента.
2: Я не исключаю возможность этого, но мне бы очень не хотелось, чтобы это было так, честно. Это результат, наверное, собственного нежелания изучать вопросы или там положиться, как говорится, на веру какому-либо консультанту или какому-то советнику. На самом деле информация о любом эмитенте она открытая, она прозрачная, она, в общем-то, понятная. А это не секрет. А вопрос заключается лишь в том, насколько вам интересно в этом всем разбираться и погружаться в эту информацию. И, наверное, с большой вероятностью рядовой инвестор сейчас частный, да, он в меньшей степени погружается в этот вопрос. Точно так же, как не погружается никто в вопрос, почему биткоин стоит по 60 тысяч долларов. И здесь история сводится к тому, что люди, скажем так, неизбежно идут на риск, дабы приумножить свои сбережения. И это происходит по той лишь причине, что многие центральные банки всего мира выталкивают деньги с сберегательных вкладов и толкают их непосредственно на фондовый рынок. А у многих частных инвесторов инфляционные ожидания очень высокие. Если вы лет пять назад скажете, что вы можете принести доходность в долларах порядка 10%, вас бы носили на руках. И если вы вдруг незначай это произнесете сегодня, инфляционные ожидания настолько высокие среди населения, что скажут, что это очень мало. Да, это действительно приводит к тому, что многие просто не погружаются в глубину эмитента, в твердость бизнеса этого эмитента и рассчитывают исключительно насчет того, что потому что рынок идет вверх, значит, это тоже пойдет вверх. Отвечу на вопрос: кто выигрывает, кто инвестирует краткосрочно или кто долгосрочно. Все зависит от твердости бизнеса. Это в первую очередь. Есть такая компания Match Group, это владельцы сайта знакомств Tinder, Он достаточно популярны не только в Штатах, да, но и во всем в мире, и это очень твердый, емкий и понятный с точки зрения монетизации бизнес и на протяжении там, полугода после размещения, а это, дай бог мне памяти, 2015, по-моему, год, конец, Само размещение там не было сильно фееричным, и на тот момент рост порядка 25-30% за этот период. Но к текущей дате это порядка 2000% с момента первичного размещения. Такая же динамика приблизительно у компании Square, платежный сервис, я помню, это тоже была сделка 2015 года. И теперь, допустим, возьмем конъюнктуру текущего рынка. Старт достаточно высокий, да, достаточно фееричный, но тут ведь очень важно, насколько твердый бизнес выходит на рынок, да, и какая у него действительно полноценная перспектива. Очень часто бывает, что кроме как краткосрочного показателя, бизнес больше ничего на вторичном рынке не демонстрирует. Говорит это о достаточно простых вещах, да, что, возможно, действительно сейчас рынок очень оптимистично оценивает компании это, наверное, факт, но связано это еще и с тем, что огромные пласты ликвидности находятся на руках как инвестиционных банков, так и частных инвесторов. Деньги стали дешевыми, как бы это ни звучало, да, но вы должны понимать, что ставки центральных банков да, очень низкие, и кредиты имеют очень низкие проценты, и посему именно как таковой денежной массы инвестиционной много на руках находится абсолютно у всех. А вот инструментов ну, если сказать просто из денег делать больше денег, да, их крайне мало. Сберегательных ставок нет. Инвестиционная недвижимость и недвижимость в целом, недвижимость вы тоже высоких доходности на данный момент не найдете. И единственное место, где вы можете приумножать капитал, это рискованные вещи. Да, это либо бизнес либо рынок ценных бумаг. Причем именно не, не классические такие очень консервативные инструменты, не долговые инструменты, а именно акции и, в общем-то, может быть, и высокоспекулятивные акции.
0: Андрей, я еще немножко помогу ответить на твой вопрос, потому что мне тоже он будоражит. Слушай, ну есть же просто фонды IPO, например, да? То есть там даже и разбираться не надо. То есть просто какой бы ни было IPO, ты в нем примешь участие, если проинвестируешь в этот фонд. Поэтому я думаю, что это уже мои личные ощущения. Доля тех людей, которые просто догоняют вот растущую котировку, очень большая в IPO. Я хотел бы отметить, почему мы так мучаем нашего гостя по этому поводу. Потому что очень не хотелось бы как раз, вот было сегодня сравнение с биткоином, а очень не хотелось бы, чтобы было в головах у частных инвесторов это сравнение, что, тебя типа, просто растет. Потому что, в отличие от биткоина, это реальное финансирование в реальный бизнес. Там люди работают, ходят на работу, зарабатывают деньги. И мне вот эта вот параллель, которая получается, она мне очень ну, как бы не нравится, она мне даже злит немножко. Потому что, как я помню, учил в университете, это кровеносная система финансов. Да? IPO – это фандинг за счет населения. Это должно работать. У нас очень плохо в России работает. И даже есть такой сравнительный анализ. Сколько компаний зафандировалось в США через IPO, а сколько в банке взяли кредиты. У нас, вот прям ровно обратная ситуация. То есть у нас в основном фандинг, он кредитный, где-то там по знакомым или в банке, да. И не хочется, чтобы это так было, чтобы в головах вот, как минимум у наших слушателей было такое же сравнение, что типа вот IPO – это то же самое, что биткоин просто растет там любой ценой. Это все-таки тоже инвестиция, просто супер как бы раннего этапа, да? Но так это все то же самое. То есть они какой-то одухотворенное нечто, а IPO, которое всегда растет. Нет, это та же покупка акций, просто вот с первого дня публичной жизни.
2: Меня лично как инвестор тоже иногда пугает само отношение, потому что, еще раз говорю, на протяжении долгих лет да, люди все-таки более скрупулезно изучали предмет своих инвестиций. Знаете, там этикет банкира, первое правило бизнеса, защищайте свои инвестиции. Так вот, основной а, способ защиты да, это понимать, как работают ваши деньги, и понимать, куда вы вкладываете ваши деньги. И рынок первичных размещений, это не исключение, поэтому здесь надо очень взвешенно понимать, о чем идет речь. Потому что, во-первых, это вот инструмент обязательно квалифицированного инвестора, и желательно неквалифицированному инвестору на этом рынке не находиться. Но, опять же, важно понимать одну вещь. Фонд первичных размещений, первичные размещения как таковые, это один из инструментов вашего инвестиционного портфеля. Невозможно построить свою инвестиционную стратегию, весь свой финансовый план как инвестора, только лишь на участие в первичных размещениях или только лишь на участие в фонде первичных размещений. Это один из инструментариев, который позволяет вам ускорить, улучшить динамику ваших капиталовложений.
1: Хорошо. Ну, я предлагаю перейти вот ко второму такому глобально интересующему меня вопросу. Как частному инвестору оценить компанию, которая выходит на IPO, оценить ее показатели,
0: информацию, найти, информацию кстати, да. найти
1: и принять самое главное решение. Причем это вот очень важно, ну, прям четко, то есть где посмотреть, на что
0: посмотреть, как, что, с чем сложить и принять решение. И еще все-таки давай мы добавим эти условия в России, потому что, ну, вот мимо меня абсолютно прошел IPO Roblox, вот просто реально мимо прошло, вообще я не понимаю, где это надо было читать. Что такое Roblox? Дорогие слушатели, сейчас вся студия уточнила у меня, что такое Roblox. Без меня. Да, ну, без гостя, да, гости знает. Roblox это свобода, это счастье. Это когда тебе 8 лет, и мама не пускает гулять. Ты скачиваешь эту игру и там качаешь своего питомца, а потом прибегаешь к папе и просишь задонатить нет, задонить 150 рублей, чтобы он был в шапке смешной. И вот что такое Roblox И он недавно вышел на IPO. И вот уже сколько там, пару недель, наверное, торгуется, да? как кстати, растет, нужно отметить, то есть после IPO еще и растет цена, и теперь вы все можете в это инвестировать, там 45 миллиардов, если я не ошибаюсь, оценка, то есть на этих смешных шапках зарабатываются огромные деньги. Как это, можно как, было... не, как это можно было не пропустить вот, для начала? Я уже встретил эту новость через две недели, когда уже разбирают, и Морган Стэнли говорит, что там сейчас добавили новые шапки, и, наверное, это отразится. Не знаю, ну, в общем, я уже это очень поздно встретил. Вот как это за этим всем следить, если я захочу принимать в этом участие?
2: Сделаю небольшую поправку. Компания Roblox вышла на биржу при помощи директ-листинга, то есть прямого то, листинга на би... ага. Прямой листинг на бирже, минуя... Классическое IPO, про которое мы с вами на данный момент разговариваем Просто выглядит это следующим образом В какой-то момент просто появился тикер, просто появилась котировка И появилась возможность на американских биржах покупать акции Roblox это, То есть Шансов у
0: меня не было Ну, скажем Подать так, у, нас, у
2: неквалифицированного инвестора в Российской Федерации шансов не было совсем
1: А кто будут первые продавцы в этом случае?
2: Акционеры компании Давайте вернемся к вопросу да.
1: оценки, где, да,
2: где, следить. где следить, где смотреть. Начнем с того, что после того, как компания принимает решение для о том, что она выходит на биржу, она неизбежно подает форму S1, да, так называемый инвестиционный меморандум, подает это в комиссию по ценным бумагам. Мы разбираем, давайте, первичное размещение именно в Штатах, чтобы это было максимально понятно. Соответственно, эта информация открыта, в этой форме компания полностью описывает свой бизнес, предоставляет всю информацию о своих финансовых показателях, о рисках вложения в эту компанию, о том, какие перспективы они ожидают и какие перспективы менеджмент видит во всем этом деле. Это с точки зрения информации, да, где вы можете ее непосредственно получить. Вопрос заключается в том, как вы ей воспользуетесь и как вы ее прочитаете. Первое, что нужно для себя уяснить – если размещением компании занимается крупный андеррайтер или крупный синдикат да, то есть это крупнейшие инвестиционные банки, в данном случае Соединенных Штатов, то вы должны быть уверены в том, что, первое, сама компания действительно прошла глубокий аудит своих финансовых показателей и всего того, что она говорит о собственном бизнесе. Второе, что нужно из этого вынести, то что, компания действительно стала интересным, ключевым классным букванером в Штатах. Потому что это тоже бизнес, да, и вы должны понимать, это репутационный бизнес. Крупный инвестиционный банк никогда не будет размещать что-то, что не является действительно классным, репутационно красивым, и не станет классной инвестиционной историей. Они тоже в этом заинтересованы, они работают со своими частными инвесторами. Это означает, что имитент уже убедил инвестиционный банк в том, что они действительно Компания, которая заслуживает внимания. Третье. Как оценить непосредственно компанию эту информацию? Покупая акцию, вы планируете зарабатывать всего лишь на двух вещах. Да? Либо на дивидендах от этой компании, да? но тогда компания должна там зарабатывать прибыль, много прибыли платить дивиденды на акцию. Либо от роста стоимости базового актива, то есть самой акции. Современный мир таков, что на первичное размещение, в общем-то, в большинстве случаев сейчас выходят акции роста и оценку высокую дают именно акциям роста, то есть тем компаниям, которые широко а, захватывают свой собственный рынок, очень агрессивно наращивают свою выручку, да, и увеличивают свою долю присутствия на том рынке и сегменте рынка, в котором они а, работают. Соответственно, по сути своей это называется таким а, опционом роста. За счет которого вы пытаетесь оценить компанию. Вообще существуют всего классические две методики оценки компаний. Первая это метод дисконтированных денежных потоков. Вы пытаетесь оценить, сколько компания будет зарабатывать в обозримом будущем, ну, там пытаетесь выстроить горизонт там, лет в 10 и понять приведенную стоимость этого актива сейчас. И, ну, скажем так, оценка по мультипликаторам относительно конкурентов на текущий момент времени. В целом, на самом деле, в базовом варианте сейчас важно понимать, насколько растет выручка компании, да, то есть насколько это действительно привлекательно. То есть растет она там год-году на процентов удваивается этот бизнес, да, либо это достаточно такой средней динамики роста там, в диапазоне 30-40 процентов, да, либо это отсутствие какой-либо динамики роста выручки. Вот, и вы должны понимать, что если выручка в компании не растет, да, то на самом деле это уже зрелый по сути, своей бизнес И от зрелого бизнеса вы ждете, в общем-то, только дивидендной доходности. Второй аспект, который вы стремитесь оценить, это рост расходов, потому что когда компания набирает обороты, когда у компании растет выручка, это неизбежно ведет к тому, что у нее также пропорционально растут расходы на свою жизнедеятельность. Так вот, желательно, чтобы выручка компании росла, а ее расходы... В целом, в пропорции уменьшались, таким образом, да, виден эффект масштаба внутри компании, да, и виден горизонт выхода ее в операционную прибыль. Еще при оценке компании необходимо бы оценить, сколько стоит доллар выручки. Это еще одна такая метрика, которую, в общем-то, используют инвестиционные банкиры. Логика очень проста: когда компания растет, да и растут ее расходы на увеличение оборотов и выручки. Бывает так, что компания получает доллар выручки за 90 центов, и это более или менее адекватная история. Бывают компании, которые получают доллар выручки за 50 центов, и это вообще великолепная история, бывает, что стоимость доллара выручки у компании оценивается в доллар 10, в доллар 20 центов, и это уже вызывает вопросы. Ответом на этот вопрос может послужить только один ответ – если такие затраты обеспечивают кратный рост доходов компании, выручки компании, то есть год к году компания удваивается, свое выручки или там еще больше темп показывает тогда это обосновано а в других иных сценариях да ну скажем так бизнес ради бизнеса причем это достаточно убыточный бизнес и на это стоит наверное обратить внимание еще одним из критериев оценки наверное стоит отметить емкость рынка да я здесь приведу достаточно интересный пример я думаю многим знаком Это компания GoPro у этой компании было Феноменальное первичное размещение, да, но дальнейший бизнес-компаний уперся именно в емкость рынка. Да, это ограниченный круг людей который ведет активный образ жизни, да, и активным
0: спортом, активно экстремальный, активный, и хочет да. это снять еще, да. да, то есть там на самом деле воронка такая. Просто у меня GoPro девяточка, поэтому я как бы понимаю, о чем идет речь. Я просто веду к тому, что это очень
2: ограниченный рынок, да, и о, да. год к году продавать в один и тот же рынок крайне тяжело, то есть у него очень ограниченная емкость.
1: Это, видимо, чтение мыслей на расстоянии. Так, серьезно, я недавно выпускал ролик про GoPro. Так. Вы, безусловно, очень правильные вещи говорите про то, что надо там дисконтировать денежных потоков использовать...
0: Да это полноценная бизнес-оценка, по сути. Да, да, полноценная
1: бизнес-оценка. Да, 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 это да. абсолютно правильно. Просто вопрос, что, мне кажется, мы сейчас немножко, так сказать, теоретизируем, то есть так надо как бы. Ну. Но мне кажется, так очень мало кто делает. Потому что как раз я снимал ролик про то, что вот GoPro это пример неудачной инвестиции, хотя угу. она также выросла там ну, на 20-30%. Первые полгода после. Там
0: было что-то по 20% в день росло.
1: Да, да, да. И вот очень много комментариев под видео, да, ну, например, я просто, да. Давай. Ну что за ерунда? Так. Ну вы что, разве не понимаете, что такое IPO? Так. IPO надо купить и продавать сразу после размещения. М -м -м. Ну или, по крайней мере, после окончания локап-периода. Угу. IPO это же не долгосрочное инвестирование. И вот таких комментариев... ну вот там, Дисконтированные
0: при... денежные потоки, приведенные да, стоимость на очень 5 очень много. Угу. Ну, слушай, мы здесь сидим для чего с тобой? Для того, чтобы рассказать, что так не работает. То есть мы ну, должны просто рассказать примеры, когда было иначе. Я честно скажу я 8 лет назад преподавал, у меня был блок про IPO, то есть мы там доходили, по-моему, на втором или на третьем дне уроков. Вот Я прям всем не рекомендовал покупать IPO, у меня была очень простая аргументация. Я говорил, ребята, смотрите, для компании это единственный способ снять деньги с рынка у них есть мотивы и инструменты рассказать вам потрясающую историю с максимизацией стоимости акций. Приводил примеры. ВТБ, что говорить, да? Ну, вот был кейс. народное пел ВТБ, да? Вот по 13 вышли, там сейчас 4, да? То есть, ну дисконтированные денежные потоки. Я не говорю, что плохо ВТБ там, или еще какая-то компания хорошая. Нет, речь не об этом. Речь идет о том, что просто есть мотив максимизировать прибыль. Я бы, выходя на IPO, точно так бы хотел делать. Но это единственный способ, первичка, да, взять максимум с рынка. И у меня есть инструмент, у меня есть как бы ну, рот-шоу да, я могу сделать, могу рассказать, показать с лучших сторон компаний, только с них. И, и всегда есть какие-то косяки, постараюсь их немножко ну, на задний план. Я, конечно, уже должен отчитаться полностью, но можно сделать такую рекламу, где это все растворит. Я сам рассказывал такую историю, Я, ну, все прям реально не надо, не надо, да? Но при этом как бы есть же и позитивные истории, когда ну действительно выходили даже на русском рынке, например, Мегафон выходил на русский рынок. По нижней планке, к сожалению, там для менеджмента прошло размещение. С тех пор стабильно росла акция, долгий период времени. И не было такого, что по 20% в день, там, как GoPro, нет. Просто бизнес, к сожалению, не смог разместиться по верхней планке. Разместился по нижней планке. Достаточно дешево, вышел на рынок. Отличный бизнес, понятный, как дрова. Да? И стабильный рост, потому что люди поняли, ну вот не было большого спроса, так ну, сложилась конъюнктура тогда. Спокойно зарабатывать до сих пор, там, может быть, кто-то остался акционером с момента IPO и в плюсе, да, например.
1: Я почему акцентирую на этом внимание? Потому что я общаюсь непосредственно с так. людьми, которые начинают инвестировать. И пойми, сейчас в интернете очень много сайтов, которые говорят очень просто. «Покупай на IPO все. И продавая через там, месяц, через э, 6. Да, это легкие деньги. И это очень популярно, пойми, потому что сейчас IPO действительно подтверждает эту историю.
0: Пока Катира да, пока показывает рост. Э, мне
1: кажется, наша некая социальная еще раз акцентирует внимание, что эта логика опасна, что эта история может в какой-то момент резко закончиться. Если вы
2: покупаете актив или акцию с расчетом, что свечка будет либо зеленая, либо красная, да, по сути своей вы играете в казино, если вы абсолютно не понимаете, Ого. что вы покупаете. Любая инвестиция – это в первую очередь понимание того, что вы покупаете. На самом деле любая инвестиция, вообще логика слова «инвестиции» о том, что это долгосрочное, скорее всего, вложение. Когда вы покупаете сегодня, чтобы продать завтра, это спекуляция. Это не про инвестиции.
1: Вот смотрите, но ну мы же понимаем, что дисконтирование денежных потоков ни один частный инвестор, ну не ладно, может кто-то может, но большинство сделать не может. Вот эти модели оценки компании, они как-то предлагаются частным инвесторам? Ну, например, там крупные инвестиционные дома, опять же, которые там продвигают это IPO. Проводят ли такие модели? Могут ли частные инвесторы так сказать, посмотреть эти обзоры, изучить и принять более-менее взвешенные инвестиционные решения?
2: Смотрите, каждый инвестиционный дом, каждый букранер, каждый андеррайтер в целом, в общем-то, предлагает свою модель оценки. Не существует универсальной методички, по которой оценка должна быть вот именно такой. В этом и суть рынка. А оценка любого имитента, там, банка Morgan Stanley или Goldman Sachs, они всегда будет разниться, потому что приведет, ну это к простым вещам, да, вот если брать там дисконтирование денежных потоков, у всех получится разная оценка, потому что все возьмут разную ставку дисконтирования по своему усмотрению, у всех разные методологии взятия этой ставки. И если вы будете смотреть мультипликаторы относительно рынка или относительно там каких-то конкурентов компании, вы абсолютно не застрахованы от того, что сегмент перегрет. Либо, наоборот, находится сейчас в упадке, да, и он может быть как переоценен, так и недооценен. И Соответственно, все эти мультипликаторы могут точно так же ввести вас в заблуждение. Нет универсального. Поэтому, если, ну, как бы прям абстрактно взять, дают ли инвестиционные дома и брокера какую-то оценку и аналитику, да, безусловно, дают, обязательно. Вопрос заключается лишь в том, насколько вы ей доверяете, насколько вы можете ей доверять,
1: согласно трек рекорду. Азар, ты так киваешь? Ты когда-нибудь последний раз видел оценку глубокую при пиво
0: Слушай, я работаю уже с выводами, как правило. То есть, вот по Роблоксу я читал такую аналитику, вот, по-моему, реально Морган Стэнли прям написал коротко про то, что там, типа, мы будем делать ставку на рост продаж в Китае, они там выходят. Ну, они, в принципе, как я понимаю, привлекали в том числе деньги, так называемые, кэшин. То есть, они планируют бизнес развивать, и там логика есть. В общем, я работаю с результатами, скажу честно – Наверное, я избегаю IPO, конкретно в случае с Роблоксом, например, посчитали, там, вот, из PNES показать сколько стоит выручек, да, компании, там что-то больше 10. я тогда это вижу, обычно просто сразу нет, ну, для меня это слишком, и там даже они ожидают какую-то прибыль, там, типа, PNES, что ли, 100, ну, в общем, очень дорого, очень дорогой бизнес, разместился дорого, растет при этом стоимость акции, дальше после размещения, ну, я как-то Стараюсь такие истории подальше держать. В общем, есть такая аналитика. Ее приятно читать, кстати. Не обязательно ее делать самому. Ну вот, ты мне спасибо, что напомнил. Вспомнил такой вопрос. Мы задавали его уже. Где следить? И ты был такой, что типа компании это делают. А вот есть какой-то сайт, короче, который заканчивается желательно .ру, куда я могу прийти, и там будет, знаю, на год вперед, например, или хотя бы, не знаю, ближайшее какое-то имя, которое планирует размещаться разобрано, засвечено, что реально это большая проблема вот прям в одном месте следить за этим календарем что ли размещений.
2: Ну если мы касаемся непосредственно размещений на американском фондовом рынке, то, наверное, так уж исторически сложилось, что большую часть информации аналитики мы консолидируем на сайте компании Freedom Finance, да, fin также по штатовским непосредственно размещениям, ну, если не, неохота копаться на сайте комиссии по ценным бумагам, то очень часто инвесторы используют сайты, насколько мне помнится, iposcoop.com и ipoboutique.com. Это такие классические агрегаторы информации по первичным размещениям американских ценных бумаг.
0: Но мы у тебя эти ссылки соберем тогда и оставим в описании.
1: Сейчас вот апрель 2021 года. Какие ближайшие интересные IPO с точки зрения долгосрочного вот, неинвестирования есть? А что может вложить
0: российский коалицированный частный инвестор сейчас деньги? Кстати, даже если вы, уважаемые слушатели, не захотите в нем принять участие, вы хотя бы один раз так чисто информационно переживете этот опыт, посмотрите, как там они выходят, как они размещаются, что происходит после, какая информация есть. Это будет такой практический опыт по IPO, а дальше, может быть, уже примите участие в следующем. Это как минимум.
2: Ну Первое, что мне приходит в голову, это, наверное, все-таки размещение компании Robinhood. Это, О. скорее всего, апрель, третья декада апреля. Есть еще в тему с Roblox, наверное, компания Uploven. Это тоже классная платформа, которую я непосредственно, наверное, сам лично ожидаю в этом году. Очень хотелось бы, чтобы у них все получилось. Компания, которая создала платформу для разработчиков игр, через которые они могут разрабатывать и продавать различные предложения. То, что у меня всплывает в голове, это компания Stripe. Это номер один с точки зрения облачных технологий по версии Forbes. То есть это Forbes Top 100 Cloud, это первое место из этого рейтинга. Также вспоминается компания Procore Technology. Да, это один из самых очень крутых сервисов в области строительства. В Штатах. Ну, вот это то, что, вот, наверное, на вскидку сейчас приходит. Но горизонту всего этого, наверное, 2021 mm -hmm. на, на длину всего года. Соответственно, если вопрос, насколько интересно участвовать в первичных размещениях в двадцать первом году, но ну, честно вам скажу, на мой взгляд, это по-прежнему очень привлекательный вид инвестиций.
1: Yeah. Хотел все-таки про какую-то конкретную компанию поговорить. То есть ну, У угодно, вас да. на сайте есть какая-нибудь компания, которую мы Довольно можем посмотреть реально. и посмотреть вот описание этой компании, то есть, что там про нее рассказано. Вот нашел я на сайте разделы IPO, где здесь можно почитать, вот, например, IPO -то какой то компании и вот найти подробную информацию хотя бы об там, оценке этой компании, о предполагаемых показателях и так далее.
2: Если касаться нашей компании, то у себя на сайте мы публикуем либо краткие обзоры компаний, которые выходят на биржу, либо если вопрос идет о тех сделках, которые мы одобрили к участию, к консорциуму, то... Здесь мы обычно об этом оповещаем наших клиентов в своих официальных СМИ-каналах, да, и в целом вопрос именно оценки занимает какой-то промежуток времени, и в этих же каналах мы по большому счету размещаем свои обзоры и свою оценку по предстоящим размещениям. А, на сайте нашем она не появляется.
0: Ну окей. Жалко. Слушай, тяжело найти да, информацию про IPO, да? Ну это. вот
1: я поэтому и говорю. Я часто даже сам хочу почитать какие-то аналитические обзоры по IPO, по компании. Да, ну то есть это как мнение других людей, и найти очень сложно. Подписывайтесь на
2: наш канал официально, да и, в общем-то, для вас это станет достаточно прозрачной
1: темой. А можно, ну, пример найти, где идея в том, что компания классная, что ее надо покупать надолго, что она для инвесторов? Давайте найдем вот на компании Курсера
2: относительно недавно. О, кстати, да, Курсера. Опять же, Курсер это та штука, о mm. которой мы можем поговорить более широко, потому что, ну, это, наверное, все-таки знакомая история для многих слушателей это не незнакомый какой-то там биотех или еще что-то непонятное, какая-то облачная технология Курсер – это классная образовательная платформа клиентами которых наверное были многие люди и в Штатах и в Европе и у нас в России это в России круто даже есть, да. вот
1: да то что нужно потому что здесь я вижу действительно прогнозы по выручке до 2030 года по, О, показателям, да, по показателям mm -hmm. доходности. То есть действительно есть объяснение, почему, что, как, ну, за счет чего компания достигнет эти показатели. Проведена прям полная действительно оценка с разложенными показателями, что большая редкость это действительно огромный плюс. И вот такое ПИО. Ну, мне просто, я, так сказать, инвестиционно нацеленный на инвестор. Да? Мне кажется, действительно, отличным. То есть, дорогие слушатели, я хочу сказать, что ищите внимательнее, да, помимо спекулятивных идей, которые тоже бывают. Да, есть и действительно большие ресерчи, действительно с долгосрочной оценкой компании. И ну, лично мое мнение выскажу. Именно вот такие вещи и должны подробно изучаться, если вы хотите участвовать в IPO. Я просто сталкивался с тем, что постоянно вижу вот эти краткосрочные идеи на два месяца. Вот, мне это еще, показали... На
0: самом деле, краткосрочная идея – это еще не самое большое зло, потому что там, по крайней мере, есть какой-то стоп-лосс. Много хуже, когда вот, даже, кстати, люди из финансов не звонят и говорят, типа, Назар, есть тема, тема есть, называется IPO. Просто бомба. То есть, вот я думаю, чего, серьезно? То есть, вот это хуже. То есть, там хотя бы в инвестидее есть какое-то ну, типа, объяснение, что типа мы там планируем столько заработать, если не пойдет по плану, потеряем столько. Там, да? Это тоже, конечно, спекуляция, тоже плохо, все понятно, это не нужно делать, но хотя бы хоть ну, какие-то ограничения есть. А тут просто человек и IPO, то есть ну, он просто придумал нечто, нечто, что всегда растет. Всегда. Вот как вот биткоин, нечто, что всегда растет. Поэтому я это буду покупать. Вот это вообще меня, конечно, очень расстраивает.
2: К вопросу о том, вокруг чего действительно можно выстроить магию вокруг первичного размещения. Магия заключается в том, что достаточно тяжело получить алокацию в общем бумаги как таковые на первичном размещении, потому что вы должны понимать, что если имитент перегрет и размещение перегрето, и все во всем мире хотят его получить то это целая такая баталия среди участников рынка за то, чтобы оторвать вот этот вот кусочек. И, сам... и, и дать своим клиентам. И и дать своим кусочек клиентам да. Вот в акций. этом действительно сила. Смотрите, существуют такие первичные размещения, где не стоит вопрос, вырастет ли цена на этот имитент или не вырастет.
1: Вопрос заключается в том, насколько она вырастет. Вот да. исключительная штука. Вопрос, который меня давно, кстати, мучил, хорошо, что вы его затронули, это почему имитент сразу не поднимет цену. Ну, то есть, если есть очевидный спрос и очевидность того, что цена вырастет, ну, получается, у митента упущенная выгода. Он явно мог бы продать дороже. То есть, это как, неправильная оценка спроса или в чем причина вот, вот таких вот размещений?
2: Любой андерайтер оценивает именно бизнес относительно текущих реалий. И в целом вы должны понимать, что любой инвестор, и инвестиции, да, и рынок работает так, что инвестор покупает будущее. И, соответственно, очень часто существует вот этот вот гэп между оценкой сейчас и оценкой будущего. Поэтому, ну, вот э, инвесторы, приходя на рынок, покупают все-таки ту цену компании, которую он видит через год, через два, через три. Это такая базовая история, как это должно было бы быть. В текущих реалиях в... здесь все очень просто. Рынок первичных размещений очень просто. Сейчас нагрет, да, и получается, что это кратные переподписки, это кратный спрос относительно предложения. Оно неизбежно приводит к тому, что у вас котировки растут тоже с 7-мильными значениями. Если возвращаться к тому, почему имитент сразу не задерет свою оценку, ну тогда можно тут и, простите, не угадать. Чтобы ваше первичное размещение было успешным, вы должны дать своему инвестору повод для того, чтобы оно было успешным. Любая компания на бирже размещает 8-10% от э, собственной компании. И когда, да, вы, возможно, 10% отдали дешевле, но получили еще 90% процентов своей компании с повышенной стоимостью капитализации, потому что вам удалось создать ажиотаж и спрос
1: вокруг своего собственного актива.
0: Нужно немножко пообещать, что потом порастет, иначе никто да, не дискон, купит. Да, да, дисконт. Так... Ты, 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 ты отдал бы отдал 10% дискон, процентов
1: так, своей компании
0: подешевле? Смотри, конечно бы нет, но если я понимаю, что если я поставлю по максималке, и никто не купит, в любом случае дисконт надо дать. Если ты его не даешь, то тогда не придет никто. Ну, типа, покупать мою бумагу, чтобы не росло. Ну, и желающих будет мало. Да?
2: Господа, давайте вернемся к пониманию того, что все-таки это тоже бизнес. Ну, не забывайте о том, что есть, там, не знаю, черные пятницы, скидки в Икее. Все вот это тоже присутствует для того, чтобы подогреть спрос. Здесь абсолютно про то же самое. Да? И это же не говорит о том, что компания в последующем не сможет провести... СПО, вторичную продажу там своих бумаг по значительно более высокой оценке, и уже, как говорится, четко понимая, что спрос на акции есть. Кстати говоря, Roblox, к примеру, вышел напрямую на биржу по причине того, что они не хотели платить андерайтерам за создание такого спроса, потому что они так прекрасно знали, что пандемия, спрос на них, как на имитент, подогрела очень сильно. Да, и То есть только ленивый практически не знал, что такое Roblox. В таких случаях да, компания выходит на биржу, в общем-то, напрямую и по очень практически справедливой цене. Но так как предложение все равно значительно меньше, чем спроса, котировки таких акций в том числе тоже растут. Roblox не единичный пример. Можно вспомнить и Палантир, можно вспомнить и Tencent Music. Тоже хорошая компания.
0: Вот я принял участие в IPO. Вот там, Robinhood, не знаю, какой-то другой компании да, получилось. Что меня ждет дальше? Потому что там же не все так просто. Есть какой-то локап-период, ты можешь немножко об этом рассказать? И еще среди проблем известная тема, что я вроде как пошел участвовать и не смог или поучаствовал только маленькой частью денег. Вот расскажи там коротко, буквально в двух словах, что это такое?
2: Давай начнем с локапа. Что это такое? Когда вы ведете переговоры с любым букранером о том, чтобы вам выделили какую-то долю акций, для вас, для ваших же клиентов. Любой букранер при значительно превышающем спросе предложения, он оценивает и составляет книжку, кому бы было ему выгодно непосредственно отдать эти бумаги. И всегда это на самом деле этап переговорной сделки, при котором Любой букранер хотел бы видеть стабильного клиента и стабильного акционера, участника данного размещения. Он бы не очень хотел увидеть тех самых вот, э, клиентов, про которые только что поговорили, которые берут и после размещения там, через час или на следующий день продают акции. Тем самым, ну, на самом деле, оттормаживают очень сильно котировку и в общем-то мешают андерайтерам сделать классную историю. Как следствие, если вы хотите взять все больше и больше какую-то долю на аукционе, неизбежно вас будут просить о том, чтобы вы не имели возможности продать акции на каком-то обозримом горизонте будущем. Да, Так появился непосредственно локап. В нашем случае у нас локап 90 дней. Да, это невозможность нашими клиентами продать акции после первичного размещения.
0: Я получил акции в IPO и 90 дней продать их не могу, правильно?
2: Конкретно акции продать не можете, да, есть различные инструменты хеджирования рисков, да, и хеджирования доходности, но саму бумагу, да, реализовать в рынок вы не можете. Второй аспект, это, я так понимаю, это про локацию, о том, что ты заявку подал, а получил, бумаг, мало, да. получил мало бумаг. Здесь все очень просто, на самом деле любой букранер, когда оценивает книжку ему интересно вести бизнес с тем, кто в общем-то помимо IPO выстраивает с ним более широкую линейку взаимодействия. Сколько рыночного бизнеса он к нему приносит, сколько выстроено у него там других активов, да, какие другие вещи взаимодействия происходят между букранером и непосредственно клиентом данного андерайтера. Это все очень логично, да, при прочих равных вы всегда отдадите преференцию своему хорошему партнеру, нежели кому-то другому с улицы. То же самое происходит и внутри нашей компании. Мы пытаемся точно так же ретранслировать все те взаимоотношения, которые выстраиваются у нас с нашими партнерами в Штатах, да, на наших же клиентов. Мы смотрим, какой бизнес у нас выстроен с нашими клиентами, какие комиссии платит нам тот или иной клиент, насколько у него дифференцированный портфель, какой объем активов у него находится на наших счетах. И, исходя из этого, мы выстраиваем какую-то коэффициентную доску, да, коэффициентную книжку, согласно которой мы, в общем-то, распределяем Акции первичных размещений, которые достались уже непосредственно нам. Ну,
0: Есть такая возможность, что я подал заявку, деньги перевел и вообще не получил ни одной акции? И...
2: Конечно, такие истории тоже могут быть. Были ли у нас случаи, когда мы тоже не получали бумаг или не участвовали, не попадали в книжку на том или ином размещении? Редко, конечно, но такое тоже бывало, когда мы сами как э, компания mm. просто не получали ввиду того, что либо нас забраковали как партнера, да, либо, в общем-то, нам чего-то не досталось. Это бывает, это неизбежная история практически такая. Это когда-то всегда Ну, будет... хорошо,
0: что мы проговорили это, да, действительно, то еще прочитайте все хорошие статьи, приготовитесь, деньги занесете, и вам просто их вернут, скажут, извините, не получилось.
1: Вячеслав, большое спасибо. Я сегодня увидел, могу подтвердить, самое главное – это то, что по IPO есть обзоры. И вот теперь, когда мне кто-то будет говорить, что информации не было, меня обманули, или я там не нашел ее,
0: угу.
1: я могу сказать, что... В комментариях,
0: я... да? Да, ты угу. плохо
1: искал. Она есть. Я надеюсь, все слушатели услышали об этом и знают, что эту информацию можно найти. Часто мне говорят, что я там против IPO или за. Для меня IPO – это... Такая же покупка акций, как и на вторичном рынке. То есть для меня никакого отличия нет. И там, и там мне предлагают эмитента акцию для долгосрочного инвестирования. Для меня долгосрочного. Для кого-то спекулирование – это отдельная тема. Каждый решается. Но для долгосрочного инвестирования как раз лично мне в IPO чего не хватало – это вот этих глубоких ресечей с обзором компании, с ее прогнозами, дабы я мог оценить, ну, либо поверить в это, либо не поверить. Тут действительно есть некий эффект веры, без него никуда. Мы инвестируем в будущее компании. И, соответственно, принять этот прогноз. В чем еще, кстати, важно иметь прогноз? В том, что каждый год, инвестируя в эту компанию, я могу сравнивать выручку, чистую прибыль, динамику основных показателей и четко себе говорить, так, компания идет, скажем, по прогнозу. Это хорошо, я остаюсь долгосрочным инвестором. Если она идет хуже, ну, вопрос, насколько хуже. Возможно, я выхожу. То есть, смотрите, очень важно. У меня есть план. Без плана, мне кажется, долгосрочному инвестору на рынке жить нельзя.
0: Еще, кстати, вот это же тоже плюс. Лукап не позволяет вам быть спекулянтом, на самом деле. Это же ты тоже удобно. Два да? месяца? Три. Три, три. месяца. Да. Но, слушай, уже ничего. в чего. То есть, это понятно, что мало по меркам инвестиций, но уже ты начинаешь думать, так, три месяца, это все таки надо подумать, а что-то может случиться. Плохое за три месяца может с компанией. Вот уже включаются мозги. Это тоже хорошо. И на этом все. С вами был подкаст «Медуза. Калькулятор. Версия. Про». И его ведущий Назар Щетенин.
1: И Андрей Иванович. Спасибо тем, кто помогает нам делать этот подкаст. Редактору Анне Чесовой и монтажеру Виктору Давыдову. Если вы еще не подписаны на наш подкаст на той платформе, на которой вы нас слушаете, обязательно подпишитесь прямо сейчас. Так вы не пропустите наши новые эпизоды, которые выходят каждый четверг.
0: А еще у студии подкастов Медуза появился свой телеграм-канал для всех, кто делает и слушает подкасты. Он называется Техника речи. Обязательно подпишитесь на него и расскажите о нем своим друзьям. И мы будем очень рады, если вы поставите нам 5 звезд и напишите комментарий. Так вы поможете нашему продвижению на платформах. А еще мы внимательно читаем все письма с вопросами и пожеланиями по темам, которые можно писать на подкаст ⁇ Собака ⁇ Аю с пометкой в калькулятор.